0: »Das Automobil« von Gustav Meyring. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Das Automobil« von Gustav Meyring. »Sie erinnern sich wohl gar nicht mehr, Herr Professor. Zimt ist mein Name.« »Tarquinus Zimt. Vor wenigen Jahren noch war ich Ihr Schüler in Physik und Mathematik.« Der Gelehrte drehte die Visitenkarte unschlüssig hin und her und heuchelte verlegen eine Miene des Wiedererkennens. »Und da ich gerade durch Greifswald komme, wollte ich die Gelegenheit, Ihnen einen Besuch abstatten zu können, nicht versäumen.« Einige Minuten verstrichen in peinlichem Stillschweigen nicht versäumen mißbilligend musterte der professor den lederanzug des jungen mannes sie sind wohl walfischfänger fragte er mit leisem spott und tippte seinem besucher auf den ärmel nein automobilist ich selbst habe die bekannte automobilmarke zimt also schauspieler unterbrach ungeduldig der gelehrte aber Weshalb haben Sie dann früher Physik und Mathematik studiert?« »Wohl umgesattelt, junger Freund, umgesattelt. Nun sehen Sie.« »Aber keineswegs, Herr Professor, keineswegs. Im Gegenteil, sozusagen im Gegenteil. Ich bin Konstrukteur von Automobilen, von Motoren, von Benzinmotoren, Ingenieur.« Ah, sie stellen die fantasiebilder für die kinematographen zusammen ich verstehe aber das kann man doch nicht ingenieur nennen nein nein ich baue selber automobile oder kraftfahrzeuge wenn ihnen dieses wort lieber ist wir verkaufen jährlich bereits ich darf beide namen mein lieber herr zimt automobil und kraftfahrzeug nicht gelten lassen denn weder kann so eine maschine sich vom fleck fortbewegen diese bedeutung soll doch wohl im worte automobil liegen noch ist aus demselben grund der ausdruck fahrzeug zulässig sagte der gelehrte wie meinen sie das kann sich nicht vom fleck fortbewegen vielleicht nur noch zehn jahre und wir werden überhaupt kein anderes landfuhrwerk mehr benutzen fabrik um fabrik wächst aus dem boden und wenn es auch vielleicht in greifswald noch kein automobil gibt so sie sind ein phantast junger mann und verlieren den boden der wirklichkeit unter den füßen frönen sie wohl gar dem spiritismus in der tat wohl das bedauerlichste zeichen unserer zeit immer wieder das gespenst des perpetuum mobile unerfreulicherweise sein hässliches haupt erheben sehen zu müssen Rein, als ob die Lehrsätze der Physik gar nicht existierten. Traurig, fürwahr sehr traurig. Und auch sie, obschon noch vor wenigen Jahren mein Schüler, konnten den klaren, besonnenen Weg unserer Wissenschaft verleugnen, um den schwülen Fieberphantasien roher, gedankenloser Empirie nachzujagen. Nun ja. »Mag wohl das heutige Treiben der Großstadt erschlaffend auf die Denkkraft unserer Jugend wirken, aber bis zum krassen Aberglauben, bis zur Wahnidee, man könnte mittels Benzinmotoren einen Wagen von der Stelle bewegen, ist denn doch ein gewaltiger Schritt. So sollte man wenigstens glauben.« Und erregt putzte der Gelehrte seine Brillengläser. Tarquinus Zimt war fassungslos. »Aber um Gottes Willen, Herr Professor, Sie werden doch nicht die Existenz der Motorwagen leugnen wollen. Heute, wo bereits viele Tausende im Verkehr sind, wo jeder Monat eine Neuerung brachte, ich selber bin doch mit meinem Automobil, einem fünfzig-pferdekräftigen Zimt, den ich selber konstruiert und erbaut habe, von Florenz hierher gefahren.« wenn Sie einen Blick aus dem Fenster werfen wollen, können Sie es vor dem Haustor stehen sehen. Um Gottes Willen, ich sage nur, um Gottes Willen. Junger Freund, omnia mea mecum porto, wie der Lateiner so vortrefflich sagt, ich sehe keinen zureichenden Grund, aus dem Fenster zu blicken. Und weshalb auch, trage ich doch den alles umfassenden mathematischen Verstand stets in mir dem schwankenden boden der sinneswahrnehmungen sich anvertrauen sagt mir nicht mehr mehr als die sinne je vermögen die schlichte formel die jedes unmündige schulkind begreift gewiß sind sie ihrer noch aus der studienzeit froh eingedenk die formel m gleich μ mal Integral p.d.f. y ist gleich M μ R Quadrat mal Integral Null bis Phi ist gleich 2 Phi P mal Sinus Phi Null geteilt durch Phi Null plus Sinus Null mal Cosinus Phi Null, und so weiter. Nun sehen Sie. Das hilft nun aber alles nichts, antwortete gereizt der Ingenieur, denn ich selber bin mit meinem Automobil von Florenz bis Greifswald, »Bis vor ihr Haus gefahren.« »Und wenn selbst die zitierte Formel nicht wäre,« fuhr der Gelehrte unbeirrt fort, »deren Ergebnis hinsichtlich des sogenannten zylindrischen Zapfens gewiß das noch günstigst zulässige ist, indem die mit der Verminderung des Umschlingungsbogens der Lagerschale verknüpfte Steigerung der Flächenpressung nicht auf eine Erhöhung von Müh hinwirkt und« Insoweit sie überhaupt zulässig erscheint, den Aufwand zur Überwindung der Reibung bei F Null größer Pi halbe verringert, gäbe es noch eine Reihe wirksamer Einwürfe, deren jeder Einzelne die reine Möglichkeit denkbaren Gelingens. »Aber um Gottes Willen, Herr Professor!« Pardon, die reine Möglichkeit denkbaren Gelingens in überaus in die Augen springender Weise entkräften müssten. So könnte es, um laienhaft zu sprechen, beispielsweise in den Bereich mechanischer Möglichkeit gelegt werden, der durch die schnell aufeinanderfolgende Benzin-Gas-Gemischexplosion in den Zylindern A, B, C, D stets anwachsende beträchtliche Erhitzung und hierdurch resultierende Ausdehnung und wiederum hieraus sich ergebende Anpressung an die Zylinderwände, bis zur Unbeweglichkeit des metallischen Kolbenmaterials, anders als durch immerwährende großmängige Zufuhr ausreichender Kühlung stets neu zu beschaffender Wasserquantitäten, was wiederum angesichts des verkehrten Verhältnisses des Gewichtes zum Krafteffekt des Motors das Resultat des Versuches im negativen Sinne klar zutage treten lässt, vorzubeugen. Fassen wir ferner. »Ich bin von Florenz bis Greifswald gefahren«, warf verbissen der andere ein. Fassen wir ferner unter Zugrundelegung der Formel p gleich Klammer auf n dreißigstel Klammer zu zum Quadrat mal r Klammer auf cosinus phi plus minus r durch e mal cosinus zwei phi Klammer zu mal Klammer auf g eins plus g zwei Klammer zu plus Klammer auf n dreißigstel Klammer zu zum Quadrat mal r g drei mal cosinus phi ins Auge dass durch Erzitterung und sonstige der Unruhe des Ganges nachteilige Schwingungen infolge ihrer eigenartigen zur Wachrufung von Massenkräften unliebsame Veranlassung gebenden Bewegung von Maschinenteilen in diesen, seien sie auch elastisch fortgesetzte Formveränderung vor sich gehen müssen, so ergibt sich »Ich bin aber doch von Florenz bis Greifswald gefahren«, Formveränderung vor sich gehen müssen so ergibt sich ich bin aber von florenz bis greifswald gefahren der gelehrte warf einen verweisenden blick über seine brille auf den sprecher es könnte mich nichts hindern gestützt auf zwingende mathematische formeln meinem zweifel in ihrer aussage mit direkten worten ausdruck zu verleihen doch ziehe ich es vor nach art der alten griechen lieber alles verletzende zu vermeiden und will bloß wie schon parmenides hervorheben daß es dem weisen nicht zukommt seinen eigenen sinnen geschweige denn denen eines fremden irgendwelche beweiskraft einzuräumen tarquinus zimt dachte einen augenblick nach dann griff er in die tasche und reichte dem professor schweigend einige fotografien dieser betrachtete sie nur flüchtig und sagte nun und sie glauben junger freund durch derlei lichtbilder von scheinbar in fahrt befindlichen automobilen die gesetze der mechanik in mißkredit bringen zu können ich erinnere mich nur der ähnlichkeit der fälle wegen an die abbildungen animistischer phänomene von crooks lambroso Mendelejew wie genau versteht man heutzutage solche fotografien durch allerlei kunstgriffe hinsichtlich des wahren tatbestandes täuschend zu gestalten im übrigen wußte nicht schon herr Klied, daß nach den gesetzen der logik ein abgeschossener pfeil auf jedem mathematischen punkt seiner flugbahn sich in vollkommener ruhe befindet nun sehen sie und mehr als das im übertragenen sinne könnte auch im besten fall ihr lichtbild nicht beweisen in den augen des ingenieurs klomm eine tückische freude gewiß werden sie mir als ihrem ehemaligen sie so sehr bewundernden schüler hochgeehrter herr professor die bitte aber nicht abschlagen sagte er mit heuschlerischer miene mein vor ihrem haus stehendes automobil wenigstens anzusehen der gelehrte nickte gütig und beide begaben sich auf die Straße. Eine Menge Zuschauer umstand den Wagen. Tarquinus Zimt zwinkerte dem Chauffeur zu. Ignaz, der Herr Professor möchte unser Automobil besichtigen. Zeigen Sie doch mal die Maschine.« Der Mechaniker, in der Meinung, es handle sich um einen Verkauf des Wagens, begann eine Lobeshymne. »Hundertfünfzig Kilometer können wir mit unserem Zimt machen, und von Florenz bisher haben wir nicht einmal einen einzigen Defekt gehabt. Wir fahren...« »Lassen Sie das nur, guter Mann«, wehrte der Professor überlegt lächelnd ab. Der Chauffeur klappte die Haube des Motors auf, dass die Maschine frei lag, und erklärte die Bestandteile. »Wie bringen Sie, Herr Professor?«, fragte Tarquinus Zimt, mit verhaltenem Spott eigentlich die Tatsache, » »dass heute von den Fabriken Daimler, Benz, Dürrkop, Opel, Brassier, Panhard, Fiat und so weiter und so weiter tausender solcher Wagen gebaut werden, mit ihrer Behauptung, die Maschinen könnten unmöglich funktionieren, in Einklang. Übrigens, Ignaz, lassen Sie den Motor angehen.« »In Einklang? Junger Freund, ich bin lediglich Fachgelehrter.« und so interessant die Lösung dieser Frage einem Psychologen dünken mag, so wenig, ich muß es gestehen, liegt es mir zu wissen am Herzen, aus welchen Gründen wohl diese Fabriken solch anscheinend müßiger Beschäftigung frönen mögen. Das Schwirren des leerlaufenden Motors unterbrach die Rede des Professors. Die Menschenmenge wich einen Schritt zurück. Tarquinus Zimt grinste also sie glauben noch immer nicht daß der wagen fahren wird herr professor ich brauchte nur diesen hebel anzuziehen die kupplung setzt ein und das automobil saust mit 150 kilometer geschwindigkeit dahin der gelehrte lächelte mild o oh, sie jugendlicher schwärmer nichts dergleichen kann sich ereignen unter dem druck der explosion die Festigkeit der Kupplung vorausgesetzt, werden vielmehr augenblicklich die Zylinder A, B und D springen. Mutmaßlich bleibt hingegen der Zylinder C unversehrt nach der Formel. Nach der Formel – wie lautet sie noch? Nach der Formel – Los, jauchzte Zimt. Los, fahren Sie los, Ignaz. Der Chauffeur legte den Hebel an. Da. Ein lauter, dreifacher Knall und die maschine stand still tumult ignaz springt aus dem wagen lange untersuchung da die zylinder eins zwei und vier sind geborsten geborsten in einer weise wie niemals zylinder und wenn nitroglycerin in ihnen gewesen wäre bersten können mit glanzlosem blick starrt der professor ins weite seine Lippen bewegen sich murmelnd. Warten Sie, nach der Formel, nach der Formel. Zimt fasst ihn am Arm und schüttelt ihn. Er weint fast vor Wut. Es ist unerhört, unglaublich. Seit es ein Automobil gibt, ist so etwas noch nicht vorgekommen. Es ist hirnverbrannt, zum Verstand verlieren. »Ich telegrafiere sofort um Ersatzzylinder. Das geht so nicht. Sie müssen sich mit eigenen Augen hier überzeugen. Sie müssen!« Ärgerlich reißt sich der Gelehrte los. »Junger Mann, das geht zu weit. Sie vergessen sich. Glauben Sie wirklich, ich hätte Zeit übrig, Ihren kindischen Versuchen zum zweiten Mal beizuwohnen? Sind Sie denn noch immer nicht überzeugt?« »Danken Sie lieber Ihrem Schöpfer, dass es nicht Ärger ausfiel. Maschinen lassen nicht mit sich spaßen. Nun sehen Sie.« Und er eilte ins Haus. Noch einmal dreht er sich im Tor um. Er hebt abweisend den Finger und ruft zürnend zurück. »Sund Pueri Pueri, Pueri Puerilia Traktant.« Ende von Das Automobil von Gustav Meyring gelesen von Hokus Pokus